0: Salam sejahtera bagi seluruh para pendengar suara kereng sore hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih tetap memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan baru, sukacita yang walaupun dalam segala keadaan dan keberadaan kita di tempat ini, namun kita percaya segala sesuatunya adalah karena kemurahan Tuhan sebagaimana Lagu pujian yang baru kita dengar Jejak Tuhan ya Tuhan senantiasa Menyertai dan mengikuti setiap langkah kita Baik, sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan hari ini Mari kita berdoa Bapak-bapak sekalian Mari kita tundukkan kepala Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Bapa kami di dalam surga Engkau yang senantiasa memberikan Kepada kami kehidupan dan kesempatan Betapa kami bersyukur kami ada Sampai dengan saat ini Dan kami boleh merasakan Kasih Tuhan yang besar bagi kami Tiada kasih yang melebihi kasihmu ya Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan Pengampunan, pencerahan, dan kekuatan baru Dan menuntun kami kepada jalan-jalan kebenaranmu Terima kasih Bapak Sore hari ini kami akan mendengarkan Firman Tuhan, sebagaimana setiap minggunya kami mau merenungkan firman-Mu di dalam acara Mimbar Agama Kristen di Radio Suara Wak Keren ini Tuhan. Biarlah setiap para pendengar hari ini boleh mengarahkan hatinya fokus kepada pemberitaan firman Tuhan sore hari ini yang akan memberikan kekuatan penghiburan bagi hidup mereka. Terpujilah Tuhan Yesus. Dan kami akan mendengarkan firmanmu sore hari ini Amin Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Langsung saja kita mau mendengarkan firman Tuhan Temanya pada sore hari ini adalah Percaya kepada Tuhan Dan kita minta Saudara Simon membacakan dari Amsal pasal 3 ayat 5-8 Amsal 3 ayat 5-8
1: Dengan perikot berkat dari hikmat Percayalah kepada Tuhan dengan segera hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
0: Iya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi, yang kita sudah dengarkan, ada empat hal penting yang ingin disampaikan oleh Penulis Amsal ini yaitu seorang raja yang sangat terkenal di dalam sejarah Yang terkenal dengan hikmat Terkenal dengan kebijaksanaan, terkenal dengan kemuliaan, terkenal dengan kekayaannya Yang sudah pasti namanya adalah Raja Salomo Salomo ini memiliki teladan yang sangat luar biasa Saudara-saudara Sampai Apa yang dicatat oleh Alkitab Tentang keteladanan Salomo Bahwa ketika dia Duduk sebagai raja Dia berdoa kepada Tuhan Di bukit Gibeon Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Dia tidak meminta Tuhan membunuh musuhnya Dia tidak meminta Daripada Tuhan kekayaan Dia tidak minta Daripada Tuhan Kemuliaan dia tidak minta daripada Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kekuasaan Tetapi dia hanya minta supaya Tuhan memberikan kepadanya hikmat Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang cahat Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan oleh karena itu Tuhan memberikan kepadanya hikmat dan pengetahuan yang sepanjang sejarah Itu tetap diingat karena apa? Karena di dalam sajak maupun di dalam amsal yang dituliskan oleh Salomo Ada lebih dari 5.000 amsal yang dia tuliskan Kemudian ada lebih dari 1.000 surat atau masmur yang dia tuliskan Kemudian ada begitu banyak wejangan hikmat Nah yang paling terkenal adalah kitab amsal ini Dan sore hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari apa yang sudah dituliskan oleh Salomo, yaitu tadi dalam Amsal 3 ayat 5-8. Dalam ayat tersebut ada empat hal penting, yang pertama dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Yang kedua, mengakui Tuhan dalam semua aspek hidup. Ya Tuhan yang akan meluruskan jalan-jalan Manusia Yang berharap kepadanya Dan yang ketiga Jangan menganggap dirimu bijak Takutlah akan Tuhan Dan menjauhi kejahatan Dan yang keempat Yang menjadi hal penting Yang akan jadi perenungan kita adalah Bahwa firman Tuhan Ketaatan kepada Tuhan Rasa takut kepada Tuhan Itulah yang akan menyembuhkan Tubuh kita dari semua penyakit Dan menyegarkan tulang-tulang kita Yang lesu Nah Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Saya akan membahas menyampaikan kepada kita sore hari ini Pada bagian yang pertama percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri Untuk memahami konteks ini kita harus menelaah maksud dari kata percaya dalam ayat ini yaitu Jikalau di dalam bahasa Ibrani kata percaya itu diterjemahkan dengan dua kata Yaitu batak dan aman ya, Batak dan aman Batak percaya, aman itu juga adalah bagian dari percaya Nah kata iman atau aman dalam bahasa Yunani diterjemahkan dari kata pistis Yang artinya kepercayaan atau penyerahan diri kepada seseorang Kata kerja dari pistis adalah pisteo Yang mempunyai pengertian Percaya kepada Atau mempercayakan diri Atau menyerahkan diri Kepada satu objek Yang dalam hal ini Tentu adalah Tuhan Yang menjadi pusat Atau tempat dimana kita Menyerahkan atau mempercayakan diri kita membahas mengenai iman dan percaya yang bertalian dengan keselamatan bisa dilihat dari tiga dimensi ya saudara-saudara yang terkasih para pendengar sekalian ada tiga dimensi yang akan saya sampaikan yang pertama tiga dimensi dari percaya adalah dimensi yang pertama keyakinan terhadap karya kristus yang telah selesai atau sempurna 2000 tahun yang lalu ya yang kedua Iman seperti ini disebut sebagai pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Dalam hal ini pikiran setuju dan mempercayai fakta sejarah. Anak Allah yang berinkarnasi menjadi daging mati di kayu salib untuk memikul dosa manusia. Pikiran setuju dan percaya pada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Percaya dalam dimensi pertama ini mutlak dan penting Sebab percaya ini adalah pintu gerbang untuk memiliki kepercayaan yang penuh Tanpa pengaminan akali atau yang berdasarkan akal Seseorang tidak akan pernah memiliki keselamatan Tetapi pengaminan akali ini belum cukup Banyak orang Kristen memiliki percaya Hanya sampai pada tatanan akal saja Tetapi merasa sudah percaya dengan benar dan meyakini diri sudah selamat Penerimaan dan keyakinan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Barulah sebuah awal perjalanan hidup ke Kristenan. Orang Kristen seperti ini baru dengan mulut mengaku Tetapi hatinya belum percaya hati yang percaya dapat dibuktikan dalam perbuatan iman atau percaya kepada Tuhan dalam hati hanya diaplikasikan secara konkret yaitu dalam tindakan itulah sebabnya surat Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati seperti tubuh tanpa roh juga mati nah Mari kita dengarkan apa yang dituliskan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke 17 sampai 26 Kita akan mendengarkan saudara Simon membacakan ayat ini cukup Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 26
1: Yaakobus pasal 2 ayat 17 sampai 26 Demikian firman Tuhan Demikian juga halnya dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanku itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu hal saja itu baik, tetapi setan, -setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, Maukah engkau mengalami sekarang Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong Bukankah Abraham Bapak kita Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia mempersembahkan kisah anaknya di atas misbah Kamu lihat Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu Iman menjadi sempurna Dengan jalan demikian Genaplah Nas yang mengatakan Lalu percayalah Abraham kepada Allah Maka Allah memperhitungkan hal itu Kepadanya sebagai kebenaran Karena itu Abraham disebut sahabat Allah Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Dan bukan hanya karena iman Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikian juga lah, iman tanpa perbuatan Perbuatan adalah mati
0: Ya, saudara-saudara Iman Harus disempurnakan di dalam Perbuatan Jadi kalau kita mengatakan bahwa Kita adalah orang percaya Tetapi kita tidak Melakukan sesuatu Sesuai dengan apa yang kita percayai Maka iman kita itu Adalah iman yang mati Nah, tadi dikatakan Dalam ayat yang telah dibacakan Abraham adalah bapak orang beriman ya Imannya ditunjukkan dengan ketaatannya terhadap kehendak Allah Walaupun untuk hal-hal yang sangat tidak masuk akal Seperti meninggalkan Urkasdim Untuk menemukan negeri yang dijanjikan Tuhan Lalu perintah Tuhan menyuruh menyembelih anaknya Ishak Anak kandungnya sebagai korban bakaran Dan masih banyak lagi tindakan-tindakan Iman yang dilakukan oleh Abraham Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Iman yang kita miliki di dalam kehidupan kita Adalah iman yang berdasarkan penurutan terhadap kehendak Allah Bukan sekedar aktivitas pikiran Oleh sebab itu kita harus melihat Percaya dalam dimensi yang kedua nanti Nah untuk bagian yang pertama ini Saudara-saudaraku yang terkasih Ya, saya mau menekankan bahwa Iman kita menuntut kepada kita Untuk melakukan perintah Tuhan Ketika Tuhan memberikan perintahnya Di dalam firman yang dia ucapkan Atau firman yang telah kita baca Marilah kita melakukannya Sesuai dengan apa yang diperintahkan Di dalam firman itu Ketika seorang perempuan Dari Samar, perempuan pelacur Yang dibawa para imam Kemudian ahli taurat kehadapan Yesus Karena kedapatan dia melakukan perjinahan Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ya, Ketika guru-guru ahli-ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus Guru kami mendapati perempuan ini sedang berjinah Berdasarkan hukum Musa Maka perempuan yang berjinah ini harus dihukum Harus dirajam Harus dilempari sampai mati Supaya Dosa perjinahannya tidak lagi tinggal atau menjadi contoh kepada orang lain. Lalu Yesus, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berdiri lalu mengatakan kepada orang-orang uh, di situ, Baiklah jika kalau kamu uh, mengatakan kalau perempuan ini berjinah harus dihukum mati, baik. Tetapi Siapa yang pertama yang melempar pertama kali ya, Adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa Atau orang yang tidak berdosa lah, Yang tidak bersalah lah, Yang melempari perempuan ini pertama kali Lalu satu persatu dari yang muda sampai yang tua Pergi meninggalkan Artinya apa? Bahwa orang Parisi tidak ada satupun yang tidak berdosa Sampai mereka tidak berani menghukum perempuan yang berjinah itu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Yesus melihat semua orang yang mau menghukum perempuan itu telah pergi, lalu Yesus berkata kepada perempuan ini, kemanakah mereka pergi? Tidak adakah yang menghukum engkau? Lalu perempuan itu berkata, tidak ada, Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, Aku pun tidak akan menghukum engkau. Oleh karena itu pergilah, ya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ini adalah sebuah contoh yang dituliskan di dalam firman Tuhan bahwa Kita yang percaya kepada Allah harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa kita Dosa di dalam pikiran, dosa di dalam tindakan, dosa di dalam ucapan dan dosa yang ada di dalam hati karena apa? karena semuanya berasal dari hati manusia. Nah, pada dimensi yang kedua saya akan menyampaikan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, iman adalah kesediaan dan berusaha mengenal pribadi Allah, mencari kehendaknya dan melakukan serta mengerti rencana Allah dalam hidup ini untuk dipenuhi, untuk dipenuhi, dan dalam hal ini Percaya seseorang bukan hanya dalam pikiran tetapi sudah diterjemahkan dalam tindakan nyata. Inilah iman yang dimiliki atau yang diperagakan oleh Abraham. Iman seperti inilah yang dimaksudkan Paulus dalam surat pastoralnya. Bahwa orang percaya dibenarkan bukan oleh perbuatan tetapi oleh iman. ya Bukan hanya perbuatannya saja tetapi oleh iman. Iman juga akan dibenarkan oleh perbuatan yang berdasarkan iman. Nah ini berarti seseorang dibenarkan bukan hanya memiliki iman dalam dimensi pertama Yaitu pengaminan akal, akali saja atau yang berdasarkan akal Tetapi melalui proses pertumbuhan pendewasaan sampai seseorang melakukan kehendak Bapak Menyelesaikan pekerjaannya Percaya dalam dimensi kedua ini adalah tindakan mengerjakan keselamatan dalam takut dan gentar Sehingga terjadi atau berlangsung perubahan menuju Atau mengenakan kodrat ilahi Atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah Sesuai dengan rancangan Allah semula Dalam memahami kata percaya Atau iman dengan tepat menurut Alkitab Perlu diperhatikan Bukan saja aspek persetujuan pikiran Atau pengaminan akali Tetapi juga aspek hubungan Antara umat dengan Tuhan
1: Jadi iman
0: sangat bertalian dengan kualitas hubungan antara umat yang percaya Dan Allah yang dipercayai Kalau iman hanya dikaitkan dengan keyakinan Yang bersifat akal atau persetujuan pikiran Maka belumlah dapat mencakup pengertian iman secara lengkap Banyak orang merasa sudah beriman Hanya percaya pada Tuhan itu ada Kepercayaan seperti ini bukanlah iman yang benar Sebab kalau hanya kepercayaan berangkat dari persetujuan pikiran Bahwa Allah itu ada Maka setan pun percaya dan gentar kepada Tuhan Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Percaya dalam dimensi kedua ini adalah Bahwa kita menunjukkan rasa takut kita Dan ketaatan kita kepada Tuhan Karena apa? Karena orang pasik juga Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak akan bertindak, tidak akan berbuat sesuatu apapun untuk melakukan atau menghukum orang-orang ya yang bersalah. Seringkali orang menganggap bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, mu, Maha Penyayang. Lalu karena Tuhan Maha Penyayang, maka dia tidak akan menghukum manusia, tidak akan mengadili manusia. Tetapi saya mau mengatakan saudara-saudara Tuhan bukan hanya maha kasih, Tuhan bukan hanya maha penyayang, tetapi Tuhan juga maha adil Dan keadilannya itu akan menuntut setiap orang dari semua perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan Namun saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Semua perbuatan dosa kita itu telah ditebus kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Itulah dimensi yang kedua Dan saya akan menyampaikan dimensi ketiga dari iman adalah Percaya adalah keyakinan penuh terhadap kehidupan yang akan datang Yaitu kerajaan Tuhan Yesus yang akan dinyatakan Sehingga menaruh pengharapan sepenuhnya pada penyataan kedatangan Tuhan Yesus Yang dituliskan dalam 1 Petrus Pasal yang pertama Ayat yang ketiga kita akan mendengarkan apa yang dikatakan Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga
1: Baik, 1 Petrus pertama ayat ketiga Pengharapan iman dan kasih Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan
0: Iya iman, pengharapan dan kasih. Ketiga hal ini harus dimiliki oleh setiap orang. Nah, apa yang paling besar dari ketiganya, Saudara-saudara? Ya, adalah kasih. Nah, saya akan menjelaskan pada sore hari ini hanya bagian dari pengharapan sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 23 24. Roma pasal 8 ayat 23 sampai 24. Kita akan mendengarkan apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat pada mulanya
1: Ya, 8 ayat 23-24 Demikian firman Tuhan Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan tubuh kita Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi sebagaimana sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat ya.
0: Iya, pengharapan yang kita miliki bukanlah pengharapan yang bisa dilihat. Ya, saudara-saudara seringkali orang berpikir begini, ya. Saya nanti masuk surga, tetapi di surga masih tetap melakukan apa yang sudah dilihat di dunia. Tetapi yang akan kita kerjakan di surga bukanlah sesuatu apa yang pernah kita kerjakan di dunia, tetapi yang kita kerjakan adalah sesuai dengan standar Yang telah dimiliki Yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dikerjakan Yaitu memuji dan menyembah Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kehidupan yang akan kita terima setelah kematian kita Adalah kehidupan yang kekal Kehidupan yang dimana kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Dan kita mengerjakan Dikatakan dalam Alkitab Bahwa setiap orang yang mati di dalam Kristus Akan sama seperti malaikat Memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka Yang akan datang Nah sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Orang percaya seperti ini ditandai dengan hati Yang dipindahkan dalam kerajaan surga Tentu saja mereka tidak lagi terikat dengan keindahan dunia Sehingga layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Saudara-saudara Kalau di dunia ini kita menaruh pengharapan atau berjalan Saudara-saudara tentunya hati kita Penuh dengan segala keinginan-keinginan duniawi, misalnya kita ingin menjadi orang yang populer, atau kita ingin menjadi orang yang mulia, atau kita ingin menjadi orang yang kaya, atau kita ingin menjadi orang yang dihargai kemana-mana semua e, seketika kita pergi semua orang berkata Horas Ketua, Horas Ketua, ya, Salam Ketua, ya, dihormati saudara-saudara. Tetapi yang diinginkan Tuhan lewat Firman-Nya adalah Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang duniawi, walaupun kita masih di dalam dunia, tetapi kita memikirkan tentang kerajaan surga. Oleh karena itu di dalam Matius 6.33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Apakah orang yang hidup dan melakukan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan, akan mengalami kemiskinan, kemelaratan? Tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan sudah menjamin, segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita, termasuk kemuliaan, kehormatan, kekayaan, dan semua kenikmatan yang sudah dipersiapkan Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Akhirnya, untuk memiliki iman yang penuh, seseorang harus berjuang, Sampai memiliki iman yang berkelimpahan saudara-saudara Inilah perlombaan yang wajib bagi semua orang percaya Dan kita akan mendengarkan apa yang dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 1-3 Bagaimana perlombaan yang wajib bagi kita Ibrani pasal 12 ayat 1-3
1: Ibrani 12 ayat 1-3 Dengan perikok nasihat supaya bertekun dalam iman Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menenggalkan, meninggal, meneng, menanggalkan Menanggalkan Semua beban dan dosa Yang diperintahkan kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan Bagi kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu Kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun Memikul salib ganti sukacita Yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah Karena tata Allah Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu Terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa
0: Ya Saudara-saudara Di dalam keimanan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Perlombaan yang harus kita lakukan adalah Memikul salib kita Apakah salib kita saudara-saudara itu menanggalkan segala keinginan-keinginan duniawi yang masih melekat di dalam diri kita. Ya. Nah, oleh karena itu iman di dalam kekristenan bukanlah iman yang hanya anugerah atau otomatis dimiliki seseorang, tetapi iman yang bersifat progresif, pertumbuhan yang terus dilatih, yang terus dikembangkan berdasarkan tahapan demi tahapan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Kesimpulan bahwa kita percaya bukan hanya sebatas akal Tetapi telah masuk kepada ketaatan Melalui perintah Tuhan dengan segenap hati Tulus dan tidak diombang ambingkan Oleh pemahaman atau filsafat-filsafat dunia lagi Tetapi sepenuhnya tunduk kepada kebenaran firman Tuhan Saudara-saudara ada banyak orang mengajarkan hal-hal uh, yang yang aneh-aneh di dalam uh, dunia ini, saudara-saudara seolah-olah mereka adalah orang-orang yang benar, ya banyak uh, pendeta ataupun guru-guru atau orang-orang uh, penginjil-penginjil yang sesukanya mereka menafsirkan pemahaman-pemahaman dari kitab suci, ya tetapi sebenarnya mereka sedang membawa menggiring orang-orang ke menuju pintu neraka untuk dibinasakan di dalam neraka, saudara-saudara. Namun yang, dipen, yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita Kita tunduk pada orita, otoritas Tuhan Yaitu firman yang sudah kita terima Di tangan kita masing-masing Dalam Alkitab Kita tunduk kepada apa yang dikatakan firman Tuhan itu Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Firman Tuhan diterjemahkan di dalam berbagai bahasa Supaya apa? Supaya setiap orang bisa memahami dan mengerti maksud Tuhan Bukan lagi berdasarkan Pengajaran-pengajaran Dari guru-guru agama Tetapi mereka akan menerima Firman itu secara real Tanpa perlu lagi Diajarkan hanya cukup mendengarkan Membaca firman Tuhan itu Dan melakukannya Nah saudara-saudara sebelum kita lanjutkan Bagian firman Tuhan ini Kita akan mendengarkan sebuah Lagu pujian dari Jepri Chandra Yang mengatakan selalu ada jalan Bagi Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Percaya kepada Tuhan Tuhan akan membuka jalan bagi kehidupan kita Mari kita mendengarkan lagu pujian ini
1: Baiklah saudara-saudara.
0: Baiklah saudara-saudara, kita akan melanjutkan untuk bagian ayat yang ke 6 mengatakan, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, para pendengar suara wakering sore hari ini, mengakui Tuhan adalah berarti menyerahkan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Menyerahkan hidup dalam pimpinan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah Semudah membalikkan telapak tangan Tetapi sebuah perjalanan yang progresif Dimana pada lintasan tersebut Kita akan menghadapi tantangan demi tantangan Namun dalam tantangan itu kita harus taat kepada pimpinan Tuhan Yang menjadi landasan kita untuk mengerti pimpinan Tuhan adalah Yang dituliskan di dalam Mazmur Pasal 25 Ayat yang keempat dikatakan saudara-saudara Mazmur pasal 25 ayat yang keempat mengatakan
1: 25
0: ayat yang keempat
1: Baik, demikian Beritahukanlah jalan jalan kepada kepadaku ya Tuhan tunjukkanlah itu kepadaku
0: Iya Pemazmur ini mengatakan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberitahukan jalan-jalan yang harus ditempuh. Tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, kenapa di pemazmur ini mengatakan tunjukkanlah itu kepadaku? Karena dia menyadari bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang akan memberikan petunjuk dan jalan yang harus ditempuh. Banyak dari kita cenderung Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Menilai apakah kita benar-benar ini Apakah kita benar-benar telah berjalan Sesuai dengan kehendak Tuhan ya? Atau berdasarkan uh, apa yang sudah ditetapkan Tuhan Atau kita justru hanya berjalan berdasarkan pikiran Rencana program yang sudah kita susun Tanpa pernah meminta petunjuk dari Tuhan Dalam hal ini, kita berpendapat bahwa Jika kita hidup menurut kehendak Tuhan Maka segala sesuatunya akan berjalan lancar Tetapi jika ternyata kita mengalami berbagai-bagai masalah Luka hati Kita sering berasumsi Bahwa kita sedang menyimpang dari kehendaknya Benarkah demikian? Rasul Paulus mengajarkan Di dalam surat Tulisan yang dia sampaikan kepada para bejam, e, jemaat pada waktu itu Dan berpendapat dalam pemikiran-pemikirannya saudara-saudara Bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita Persoalan, tantangan, kepahitan, semata-mata Saudara-saudara adalah bagian yang ditunjukkan Tuhan di dalam kehidupan kita Ada kalanya kita harus mengalami masa sukar, luka hati, bahkan penganiayaan ketika kita sedang mengikuti kehendak dan rencananya. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting, sekalipun banyak penentang. Kata Paulus di dalam 1 Korintus 16 ayat 9. Dan itulah yang terjadi pada kunjungan-kunjungan misi yang dilakukan Rasul Paulus. yang menunjukkan bagaimana Allah menutup satu pintu baginya dan membuka pintu yang lain sebagai jalan yang ingin ia tunjukkan kepada Paulus di dalam pelayanannya dalam kitab tersebut diceritakan bahwa setelah Lydia si penjual kain ungu dan seluruh anggota keluarganya menerima injil keselamatan Kesempatan baru tersebut sepertinya memberikan banyak harapan bagi kedua rasul tersebut. Namun ternyata tidak beberapa lama kemudian Paulus dan Silas dilucuti pakaiannya dan berkali-kali didera serta dijebloskan ke dalam penjara di Filipi. Kita mungkin tidak pernah berpikir bahwa luka, hati, penderitaan, penganiayaan, dan masa sukar Termasuk dalam kehendak Allah Atas hidup kita Tetapi itulah yang Alkitab ajarkan kepada kita Bahwa Tuhan Melakukan Menggunakan Masa sukar untuk menguji iman kita Untuk mengajar kita Agar berserah dan bersandar kepadanya Untuk membangun Karakter ilahi Dan kematangan rohani dalam hidup kita Serta untuk Memperlengkapi kita Untuk memberi penghiburan kepada saudara seiman yang mengalami hal serupa yang pernah kita alami. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. sehingga kami sanggup menghibur mereka yang dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dituliskan dalam 2 Korintus 1 ayat 4. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan sejenak lagu pujian dari NDC Worship. Berkat kemurahanmu,